0: Total
1: versext,
0: der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
2: Willkommen im Podcast, immer am Dienstag geht es um Sex auf krone -Hit. Wir quatschen da über deine Fragen und Probleme, gemeinsam mit Psychoanalytiker Max Pritz.
3: Schönen guten Abend, hallo.
2: Dieses Mal hatten wir den Julian mit einer haarigen
0: Angelegenheit. Ähm, ja, also ich habe jetzt äh, seit kurzem wieder eine Freundin und ja, also ich sage mal so, sie ist äh, der Intimrasur, das ist nicht so ihr Ding. Aber ich bin halt, ja, ich finde es gerne auch dazu, dass man sich mal, dass sich eine Frau im ganzen Körper natürlich rasiert und intim ganz besonders. Und das Problem, das die hat, ist, sie hat sehr lange Haare und findet sich nicht gerne einen Topf. Und dann hatte ich wieder mal die Haare im Gesicht und ich finde das einfach, ja, das, das okay, muss nicht sein. Okay,
2: ich wollte mich gerade fragen, was heißt am ganzen Körper rasieren? Also du hättest gerne eine Freundin, die, die auch keine Haare am Kopf hat?
0: Naja, das meine ich also... Natürlich am Kopf schon, aber dann, wenn sie dann mir im Gesicht hängen, das brauche ich auch nicht. so also Ich finde das, find das ziemlich abtörnend.
2: Also ich, ich kenne das von einem Bekannten von mir, der hat das Problem auch, der findet es total grauslig wenn die Haare dann irgendwie beim Sex oder so, oder wenn ja. er mit Haaren an ihm ankommt. Ja. Ähm, ja, genau. War das immer schon so bei dir?
0: Also, zu den ich mich erinnern kann, schon. Also.
2: Okay. Wie geht's ich, dir mit deinen ich, ich, eigenen Haaren?
0: Die sind sehr kurz, also da habe ich kein Problem. Okay. Ja. Ähm. Also nein, ich weiß nicht, das ist, ähm, ich habe jetzt immer, natürlich, Frauen natürlich immer lange Haare, aber es hat mich immer gestört, wenn ich die dann im Gesicht hatte, auch beim Schmusen oder so, ich finde das einfach äh, grauslich.
2: Ja, nein, ist super, dass du anrufst, Das ist ein spannendes Thema. Max, ähm, kannst du dazu was sagen? Kann das, woher kommt das? Es ist ja kein Einzelfall.
3: Ja, ähm... An sich ist es natürlich so, Julian, dass du nur für dich herausfinden kannst, woher es wirklich kommt. Ähm, Haare an sich sind gesellschaftlich determiniert in der heutigen Zeit ähm, für viele Männer sowie auch Frauen, vor allem die Körperbehaarung als etwas, was sozusagen unrein, ähm, unerotisch bzw. Ähm, sozusagen nicht gepflegt deklariert wird. Das ist früher anders gewesen. Wir brauchen uns nur an die 60er, 70er, 80er erinnern, wo Schambehaarung bei Männern und bei Frauen ganz essentiell war. Auch oft Haare unter den Armen bei Frauen erwünscht war. Modetrend sozusagen, das hat sich natürlich jetzt sehr verändert. Ähm, so wie du das jetzt schilderst, scheint es aber nicht nur darum zu gehen, dass es dir um glatt rasierte Beine oder eine glatt rasierte ähm, Rückenregion beziehungsweise eine Vaginalregion geht, wo es irgendwie besonders glatt sein muss, sondern so wie du schilderst, geht es ja eigentlich um fast alle Haare beziehungsweise auch die Berührung mit den Haaren. Ja. Und das ist was, wo... Du wirklich, und das ist meine Empfehlung an dich da, dass du vielleicht wirklich einmal ja. zum Psychologen oder zum Therapeuten gehst, weil das ist eine, eine Fixierung auf einen bestimmten Teil, in dem Fall zum Glück sind es die Haare, ja, die man ja. ja relativ gut auch aus dem Spiel halten kann. Aber das heißt, da ist was passiert, wahrscheinlich, wenn du sagst, du kannst dich nicht daran erinnern, wahrscheinlich relativ ja. früh, wo. Ähm, du etwas, was mit Ekel beladen ist und somit vielleicht auch mit mit etwas Abstoßenden, mit etwas Angstmachenden, was in deiner Sexualität vielleicht noch nicht ganz sein darf, dass du auch ja. auf diese Haare hin projizierst. Das heißt, entweder könnte es ja. sein, dass vielleicht die Frau an sich ein bisschen gefährlich ist oder dass Frauen vielleicht auch dich verschlucken könnten, aber es sind sagen viele Varianten und viele Möglichkeiten. Aber die Suche kann in dem Fall eine sehr spannende sein und da wünsche ich dir wirklich viel Glück dabei.
2: Dann die Andrea. Die hat ein Problem mit ihrem Freund. Mein Freund, der schaut sich einfach beim Sex so gern an, das ist so komisch. Also der muss sich einfach währenddessen immer wieder in den Spiegel begutachten. Okay. Also so wie man es ja. eigentlich aus Filmen kennt, oder? Wo dann zwei miteinander Sex haben und dann ähm, schaut er immer so rüber in den Spiegel und macht so mit den Muskeln und, und, und schaut, ob er ein schönes Gesicht macht oder wie.
1: Ja, also so richtig arg, also wenn man singt, die kennen und ich denke mal, wenn schon beim dann tal ich irgendwie auf mich konzentrieren oder einfach die Augen zu machen, er muss sich einfach immer ständig beobachten, ob er jetzt eh gut ausschaut oder keine Ahnung, was er sich dabei denkt. Also das ist
2: Wo hat er überall Spiegel bei sich?
1: <lacht> naja, im Schlafen ist er ein kleiner und wenn, dann muss man halt im ausstehen oder dann irgendwie in den Gang rausgehen. Also das ist wo halt irgendwie spielt ist, in dem Badzimmer oder so. Also es okay. sind dann immer ganz spezielle Stellungen oder so, dass ich da jetzt wirklich perfekt begutachten kann. Und Aber es geht jetzt gar nicht so darum,
2: dass er dich sieht, sondern wirklich sich selber. Also er will jetzt nicht so, es gibt ja, ja dann auch so dieses Pornobild, oder? Wo man dann Penis in Vagina sieht und, und er schaut dann auch irgendwie wie ein Porno aus. Sondern er schaut einfach nur sich gern an.
1: Ja, also bei mir ist es dann wurscht, wie ich irgendwie dann hänge, ob ich jetzt dann irgendwie unter dem Waschbecken liege oder so, sondern okay. Hauptsache, er ist sich dann irgendwie gut und keine Ahnung, es ist einfach total nervend und arg eigentlich, weil man denkt, habe ja dann ich nichts davon. Hast du ihn schon mal drauf angeredet? Ich weiß nicht, also wirklich eigentlich, nur mal so, mir, mir ja ist halt schon ein bisschen unbequem und rum und... Irgendwie weicht er dann immer total aus, also der will dann nur, geht er weg und will nicht so das Reden. Also, also er erinnert
2: sich aber auf jeden Fall schon irgendwie, dass er das macht, weil manchmal passiert das ja auch so unbewusst, dass Leute gar nicht wissen, dass das irgendwie...
1: Nein, voll bewusst, sonst würde er mal ja dann nicht aufzeichnen und dann irgendwie wegrennen, weil sonst würde er ja wenigstens sagen, ja boah, ist mir gar nicht aufgefallen oder so, also da kenne ich ihn schon so gut, dass er da irgendwie mit dem total ausweichen will.
3: Okay. Narzissmus und so klingt es ein bisschen, dass dein Freund eigentlich unter relativ ähm, hohem narzisstischen Bedürfnis leidet. Das heißt nichts anderes, als dass er wahnsinnig viel Bestätigung braucht, so wie du auch schilderst. Er muss sich anschauen, ob er eh hübsch ist, ob alles passt. Und das ist was, was in der Sexualität sehr schwierig sein kann, weil wie du es auch richtig spürst, da geht es dann ein bisschen weniger um dich. Und jedem narzisstischen Bedürfnis, so wie es dein Freund gerade erlebt, liegt eigentlich, und das ist auch die Richtung, in die du gehen kannst, liegt eigentlich ein Minderwert. Also ein Gefühl von, ich bin eigentlich nicht gut genug zugrunde. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn bei der Sexualität er sich in dem Ausmaß selbst betrachtet und dich eigentlich so wenig, dann wäre es natürlich ganz wichtig, dass du nicht den Weg einschlägst und sagst, warum machst du das die ganze Zeit? Was soll denn das? Weil dann wir da nicht drauf ansprechen können, sondern das Wichtige ist, dass du mit ihm drüber sprichst, dass es ihm anscheinend sehr wichtig ist, dass er sehr schön und sehr erotisch und sehr männlich ausschaut und dass er das auch tut und dass du dich aber vielleicht ein bisschen zurückgesetzt fühlst, wenn er sich nur um sich kümmert und dann im Endeffekt ihm vor allem sagen kannst, dass er für dich der attraktivste, anziehendste, männlichste Mann ist, wenn er sich vor allem mit dir auseinandersetzt und dass es schön ist, dass er irgendwie gut aussieht, aber dass es darum so wenig geht für das, was du mit ihm auch erleben möchtest. Und wenn du da seinen narzisstischen Punkt kraulst und ihm eigentlich das Gefühl gibst, ihm geht's, ihm sollte es um was anderes gehen, was ihn dann noch mehr erhebt. Ja, dann habt ihr eine gute Chance, dass ihr das gut miteinander in den Griff kriegt.
2: Aber das ist ja so wie bei Schauspielern, oder? die sich für die Rollenvorbereitung in den Spiegel schauen. Das soll man ja auch überhaupt nicht machen, weil man dann auf einmal so merkt, wie man ausschaut. Und ich würde jetzt nicht wissen wollen, wie, was ich für ein Gesicht ich beim Sex mache, weil dann finde ich mich vielleicht dann unattraktiv oder so.
3: Das ist die eine Seite, dass sich die meisten Menschen beim Sex eigentlich nicht gerne sehen wollen. Deswegen gibt es auch oft Sexualität im Dunkeln oder in abgedunkelten Schlafzimmern. Aber es gibt eben auch die genau andere Schiene, wo jemand eigentlich nur dann wirklich zum Höhepunkt kommen kann, wenn er das Gefühl hat, er ist in seiner perfekten Pose, in seinem perfekten Äußeren und befriedigt den anderen dadurch. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass du ihm widerspiegeln kannst, dass er einerseits natürlich hochattraktiv und wahnsinnig schön ist, aber vor allem, dass Befriedigung für dich und gelungene Sexualität nicht nur heißt, dass er toll ist, sondern auch, dass er wahrnimmt.
2: Und dann noch die Clara. Vielleicht kennst du ihr Problem, ja? Weil es dich selbst betrifft.
4: Aber bei mir ist es generell Problem, ich kann keine Männer ansprechen. Also wenn ich es versuche, fange ich an zu stottern und werde droht wie eine Tomate und jetzt ist bei mir das Problem, ich bin gerade bei einer Geburtstagsfeier und mir wird so ein so Typ gefallen und ich weiß einfach nicht, wie ich das angehen soll.
2: Okay und äh, weißt du, woher das kommt? War das immer schon so oder hat sich das jetzt erst in letzter Zeit irgendwie so rauskristallisiert?
4: Nein, das war eigentlich immer schon so. Also ich, ich habe mich weder in, in der Schule irgendwie getraut, mit Jungs zu sprechen. Und wenn dann eine Gruppenarbeit angestanden ist, ich, ich, ich habe das nicht sagen können. Ich bin rot angelaufen, habe kriegt gekriegt. Und also dann muss ich mir halt
2: jetzt mal loben, dass du dich getraut hast, im Radio anzurufen, wenn du so schüchtern bist. Das finde ich
4: echt geil. Ja, ich brauche ja Hilfe. Also ich, ich möchte es irgendwie überwinden können. Und hattest du schon mal einen Freund? Nein, hatte ich noch nicht. Okay, und wie alt bist ich du? Ich glaube eben deshalb. Ich bin 27.
2: 27,
4: okay, wow. Ja. Und das, ist echt, das liegt ja. echt
2: daran, dass du dich nicht getraut hast, auf jemanden zuzugehen. Aber normalerweise, wenn jemand auf dich zugeht, kannst du dann auch nicht, blockst du dann auch ab?
4: Ja, total. Ich mache dann zu. Ich, ich bin verschlossen. Ich äh, versuche irgendwie Fehler zu finden, warum das dann doch nicht funktionieren könnte und mache zu, komplett. Klingt nach einem Thema für den
3: Max. Klara das Interessante daran ist und das ist auch das Wichtige bei zwischenmenschlichen Beziehungen und gerade wenn du erzählst, du hättest gern eine Beziehung oder du würdest gern in Kontakt treten können, ähm, von den 100 Prozent, die wir haben, die sozusagen statistisch belegt sind, wenn wir mit jemandem umgehen, ähm, gehören nur weniger als 10% zu dem, was wirklich aus unserem Mund rauskommt. Das heißt, mhm. was du sagst, ist gar nicht so relevant, sondern dass du dem anderen Aufmerksamkeit schenkst, ihm ein bisschen das Gefühl vermittelst, dass er jetzt jemand ist, dem du, mit dem du wirklich Zeit verbringen willst, den du wirklich kennenlernen willst, wenn du das ja. in dir spürst, dann ist das, was du sagst, völlig nebensächlich, weil eben über 90 Prozent unsere Körpersprache und vor allem unsere Tonlage ausmachen. Das heißt, du könntest einen noch unter Anführungszeichen schlechten Spruch bringen, solange der okay. in einer Art und Weise ist, wo dein Gegenüber sich irgendwie angenommen oder so fühlt, dass er das Gefühl hat, aha, auch wenn es ein peinlicher oder nicht optimaler Anmachspruch ist, das ist irgendwie ein interessanter Mensch. Dann hast du mhm. schon gewonnen. Und so wie du jetzt klingst, ähm, glaube ich, kann man mit dir wahrscheinlich irgendwie sehr nett und wahrscheinlich auch lang reden. Und das wirklich Interessante daran ist, dass es viele Menschen gibt, die das Problem haben, dass sie mit dem Ansprechen diese, diesen Eisbrechmoment eigentlich ganz schwer zusammenbringen. Und ja. da ist der einzige Rat, den ich dir auch geben kann oder der wirklich sinnvoll ist, ist sozusagen schau in dich rein, schau ob die Angst auch eine ist, dass du generell das Gefühl hast, dass du vielleicht nicht ausreichst oder nicht spannend oder interessant genug bist und wenn das der Fall ist, dann fehlt es natürlich am Selbstvertrauen. Und wenn das aber nicht der Fall ist, und nur um diesen Moment der Problematik, es sich handelt, wo du nicht weißt, wie, dann einfach drauf los und sagen, dass du Clara heißt und ihn Fragen, wie er heißt, weil alles andere mhm. kann sich in der Chemie ganz schnell ergeben zwischen euch. Und das Problem dran ist natürlich, dass es beim ersten Mal dann oft nicht so hinhaut, aber zum Glück gibt es ja. viele Frauen und viele Männer.
2: Danke für die vielen spannenden Themen heute. Ich freue mich schon auf nächsten Dienstag. Da quatschen wir wieder von 22 Uhr bis Mitternacht mit dir über deine Probleme beim Sex. Bis dahin, check meinen YouTube-Kanal aus. Total versext, da gibt es viele spannende Videos. Ich freue mich über dein Abo.